0: 弟兄姐妹平安，我是亚拿
1: 。弟兄姐妹平安，我是利亚
0: 。今天我们这一集主要是要回答主内弟兄姐妹的问题。那在正式开始前，我们做个祷告。嗯
1: ，主耶稣，我们亚很开心，我们今天可以来讨论有关于圣经，也就是你的话语。亚再次感谢你这个预定来拯救我们。今天我们要讨论也是关于主耶稣保血，这个有关于预定的救恩。我们知道，一切若不是因为你对我们的拣选，我们都会容易选择错误，因为我们都是有罪的，我们一切的意志思想都已经受到了罪的污染，所以这一切都是出于你的恩典。我们在这里也先献上，重新献上对主耶稣的感谢，向祷告之父靠主耶稣的名祈求
0: ，阿门，阿门。那我们今天讨论的主题是：救恩会失去吗？一次得救是否永远得救？那我们先进入第一个讨论的重点，是有关得救跟预定论的相关经文
1: 。是的，有关于详细预定论的相关阐述，我们以后有机会我们会额外做一集影片来说明什么是预定论，并且呢会做更全面的阐述。但是在这里呢，我们也先举出来两节两处很明显的圣经证据，来说明圣经对于得救的看法，以及对于救恩是被预定的看法。第一节的经文在约翰福音十章二十五节到三十节这里展现出耶稣回答他们是一个很清楚的有关于得救的描述
0: 。耶稣回答他们：“我已经告诉你们，你们却不信。我奉我父的名所行的事，可以为我做见证。但是你们不信，因为你们不是我的羊。我的羊听我的声音，我认识他们，他们也跟从我。”并且我赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父所赐给我的比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。我与父原文一
1: ，所以这里我们可以看到很清楚的，这个就赐给他们永生。那这当然也是父赐的，所以没有人可以从我手里把他们夺去。这就是一个很明显有关于得救，也就是这些得救、这些羊，就是预表得救的基督徒，这些被神赐给耶稣的得救的基督徒是不能被别人去把他们夺去的，因为这个这个父，也就是耶稣，当然都是比万有多大的。所以呢，这里展现出很明显的神的主权。那接下来我们还有看到另外一节更直接的使用预定这个词，那这出现在以弗所书一章五节。
0: 他按着自己旨意所喜悦的预定，我们借着耶稣基督的儿子的名分
1: 。这里的儿子的名分，当然也就是成为基督徒，也就是得救了。所以，我们在这里第一点呢，我们先来重新厘清有关于救恩的相关。是救恩是被预定的，被神预定的这样子的一个重生。我们来看两节经文。那我们现在了解到，救恩是被神预定的。我们接下来再来讨论今天我们要进入的主题，也就是这个被神预定的救恩还有可能会再次失去吗？那也换句话说，就是一次得救是否永远得救呢？因为如果认为被神预定的这个救恩还会失去的话，那就是认为一次得救不会永远得救了。但是如果我们看到圣经有相关的应许，神有给我们做出保证的话，那么我们就可以确定。这个被预定的救恩是会被神一路保守到底。如果看到这样子的经文的话，那就是疑似得救，永远得救了。所以，我们接下来要来讨论相关的问题，这也就进入我们今天第二个重点，就是我们要来看真正救恩不会失去的相关经文证据。那我们接下来呢，会以一段一段的这个像是条列式的方式来看，那包含常见大家的质疑或是相关的问题。那我们在这里呢，先来看几节重要的经文。那首先是犹大书一章二十四节
0: ：“愿那能保守你们不失脚，使你们无瑕无疵，欢欢喜喜站在他荣耀之前的我们的救主独一的上帝，借着我们的主耶稣基督得享荣耀、威严、能力、权柄，从万古以前到现今，直到永永远远。阿门。”
1: 在这里呢，我们可以很明显的看到，犹大叔这里阐述说，那那本能那能保守你们不失脚，使你们无暇无私，欢欢喜喜站在他荣耀之前的。所以呢，耶稣也就是上帝，当然是我们知道，他是绝对可以保守信徒不要失脚的。不失脚当然就是不要跌倒，不要去失去救人，这就是不失脚的意思。所以在这一节经文很明显的展现出来，神当然绝对有能力去保守他的信徒，让他们不要失脚，而且可以让他们最后是欢欢喜喜站在他荣耀之前，而不会说信一信之后呢就失脚，就到最后就离开了。所以呢，这节经文很明显的展现出来，神有保守他的拯救人，也就是保守那些得救的人的能力。那另外一节经文，我们可以在罗马书八章三十七到三十八节看到
0: 。然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上，我们已经得胜有余了。因着，因为我深信，无论是死是活，是天使，是掌权的，是有权能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是深处的，是别的受造之物，都不能使我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主耶稣、主基督耶稣里的
1: 。是的，这里保罗也很清楚了，告诉我们，没有什么可以使我们与上帝的爱隔绝。如果认为救恩会失去的话，一样也。这些经文，你在看这些经文的时候，就会与这个想法产生矛盾，因为这样子就变成了最后你还是与上帝的爱隔绝了。但是呢，在这里保罗做了很明显的宣告，他知道我们得救之后呢，因为我们当然已经在主耶稣基督里，就是在与他爱的关系里了，所以就已经没有什么可以使我们与上帝的爱隔绝，因为耶稣已经成为了我们与上帝之间的那位中保。如果耶稣建立的这个关系到时候这个耶稣对我们的爱还会再被隔绝，那这样子就是非常奇怪的。所以我们可以看到，如果认为救恩会失去的话，就已经违反了上面两两处的这个经文，因为我们可以在这两处经文看到，神明显有保守他百姓的能力，而且他建立的这个建立得救的，他一定也会主动去保守。所以，如果你否认认为会。得救救恩会失去的话，那就只实等于变成间接否定的神保守信徒的能力，或者是呢，你认为神可以保守，可是他不愿意去永永恒保守这些信徒，所以让这些羊从他的爱当中失去了，就是从基督的救恩当中失去了，这是非常奇怪的。接着我们再来看其他相关经文，这是约翰福音三章十六到十八节。
0: 上帝爱世人，甚至将他独一的儿子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反反得永生。因为上帝差他的儿子到世上来，不是要定世人的罪，而是要使世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人已经被定罪了，因为他不信上帝独一儿子的名
1: 。我们教圣经在描述旧恩的时候。有有另外一个词汇，就是圣经经常讲永生，只是永生的意思，也就是得到耶稣的救恩，也就是成为基督徒，这都是一样的意思，也就是得到救赎的意思。那用永生这个词，我们认为也是基督徒会真正的基督徒会永得到神保守、上帝保守的一个很重要的证据。因为如果这里这些经文当中使用永生来描述基督徒的救恩的话，那么就代表这个救恩是永恒的生命。如果这个救恩将来还会失去，那么也是会产生逻辑上的错误的。因为如果得救，意思就是接收到这个耶稣所给的这个永生、永恒的这个生命，那又失去，那为什么会接到一个永恒的生命又失去呢？那这不就代表这个生命不是永恒的了吗？所以，如果都圣经都用永恒、永生来描述这个救恩是这样子的性质的话，那么救恩就是不应该会失去的，因为他是就像是超越时空的，是从以前到未来，这个神的拯救是这样子持续永恒的。所以呢，基督徒的救恩应该是可以有蒙神的保守的，这是另外一个证据。但是呢，我们再来看下一节经文，在哥林多后书五章十七节
0: 。所以，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的
1: 了。我们也可以看到这一节经文也是描述信主的那一刻，他就成为了新造的人。所以呢，一样我们叫救恩，就是使一个旧的人，原本灵魂死的人，变重新从圣灵生出来，变成一个新的、完全新的一个重新造的一个新人。那如果救恩可以失去意思的话呢？就好像是因为他曾经得救，所以他变成一个神心造而被救赎的人。可是很奇怪，这个心造的人又被神，因为神自己没有去保守，所以又让这个心造的人又变回这个旧的人了。那他怎么会已经从圣灵重生、重新生出来，变成一个新的人？又突然又变回旧的呢？我们知道这个就像是这个生小孩，也不可能是这个小孩不可能再回到之前，因为他生出来就是生出来了。圣经也没有这样子的教导说，这个新造的人或是从圣灵重生人之后又变成无法从圣灵重生，这样会变成一个非常奇怪的逻辑。所以我们可以看到呢，从这些经文的佐证，不论是间接还是直接证据来看，我们都可以看到，因为救恩是彻底的改变一个人。以及救恩是神的一个绝对的一个允许，并且会让他获得永生的一个救恩，所以救恩不应该是会失去的。否则呢，神讲永生，或者是讲他成为一个完全全新造的人，这样子就是非常的奇怪的。因为这一些将来，只要好像一个人可以经由他自己的选择，又把这样子的救恩又失去，或是因为他的行为又将这些救恩失去，就好像说这个可以摧毁了这个神的救赎的计划。他原本给的永生，可以因为人而变成不是永生，或是他原本新造的人又变成，因为他自己又可以把他变回旧的了，这是非常奇怪的
0: 。是不是就像那个化学，是也就是一个不可逆的一个
1: 啊？是的，就像有些反应，我们知道它这个在这些上面看到很多反应，就是几乎就是不可逆的，这是一个很相似的这个這样子的概念。那所以呢，综合以上的经文证据呢？我们除了可以知道我们得到救恩是神的预先拣选之外，我们还可以确定呢，神的拣选就是这个救恩是可以保守真正的信徒不要失丧的，也不会沉沦的。所以一次的救永远得救教导是正确的。只要你是一位真正的基督徒，你就会得到神永恒的这个保守，神不会让真正的基督徒失落，因为这些基督徒都是他的羊，也就是父交给耶稣，让他们可以得救的。所以神一定会保守到底，而不会放弃。那接着呢，我们来讨论预定论或者是一次得救永远,远得救经常面临的质疑。那第一个质疑是这样
0: ：好，有些人就会质疑说，嗯，那要怎么解释有些基督徒他后来离开了上帝，他叛教了
1: ？嗯，嗯那其实这个最简单解释就是因为那些基督徒他们从来都不是真正的基督徒。在也许在外人眼中，他们是一个基督徒，因为我们人看不到人的内心，所以我们没有办法像神一样知道谁是真的基督徒。我们判断谁是基督徒，我们只能从外在的根据来看。但是这些呢，并不是圣经的这个定义。比如说呢，我们可能从外在来看，外在的那个行为来看，就是看他可能会读圣经，他会祷告，他为啥每周日会去教堂，或他能行一些神机，或是一些洗礼等等。但是这些都不是。基督徒在圣经的关键定义，基督徒在圣经定义其实就是他们也必须要打从心里要相信耶稣，而且要接受他为救主。那在这之后，他会经过圣灵重生，在圣灵里重生，他就变成一个新造的人了。所以呢，如果他有真正相信耶稣基督，他会应该会在圣灵里重生。那这时他是。这才是最关键，是基督徒的定义，而不是他外在的仪式。比如说，他是不是每个礼拜去教堂？这只是一个行为，并不是代表他就等于基督徒。这只是在旁人眼中看起来，他可能像是一个基督徒。所以，如果曾经你看到基督徒，他看起来像是一个基督徒的人，但是他后来被弃了耶稣的教导，或是他变得完全都不信的话，那其实呢，代表他。一开始的这个救人就是假的，当然我们是判断不出来的，因为我们看不到人的内心，我们就是只能从最后结果看到他离开，所以才会有这样子的矛盾的这个质疑和想法。但是其实这个质疑的回答非常简单，就是他从来没有得到神真正的拣选。那当然，这个基督徒不是说完全不会犯罪，而是说真正的基督徒他不会持续在最终享乐，他一定会想要脱离，并且会想要挣扎，想要出来。那而且他一定到最后还是会有神的借着神的恩典，我相信他到最可以克服这些罪。但是如果一直在最终强的，或是就离开神就都没有再回来，这个就是假的基督徒了。那约翰一书也，约翰也帮我们做了一个很好的结论，他有直接说这些从他们中间出去的是怎样的人，在约翰一书二章十九到二十节。
0: 他们从我们中间出去，却不是属我们的。若是属我们的，就必仍就与我们同在。他们出去，这就显明他们都不是属我们的。你们从那圣者受了恩高，并且你们大家都知道
1: 。是的，所以约翰也认为，如果到时候他们不是基督徒，那么他们就是很明显，就是因为代表他们一开始就都不是基督徒，就是都不是属于神的百姓。那还有另外一个很重要的，就是也是关于上帝耶稣自己对于说的比喻，就是对于拜子和麦子这样子的比喻。这其实也是关于叛教的一个比喻，一个教导。因为我们知道拜子和麦子在之前何和,和本的这个翻译，其实拜子并不是，并不是麦子的一种。其实拜子就是本身就是杂草，所以呢，其实这些拜子也就是在象征，像是这些叛教者，他们自始至终都不是麦子。可只是混在一起，所以看起来很像。就比如说，他们可能也会有一些跟基督徒聚会，或者是他们会有一些可能会口里宣称自己是基督徒，可是，在神眼中，神自始至终都知道他们不是基督徒。所以到未来呢，他们才会叛教，其实是代表他们一开始就不是基督徒。那我们看到拜子和麦子的比喻，在马太福音十三章二十四到三十节。
0: 耶稣又设个比喻，对他们说：“天国好比人撒好种在田里，人在在人睡觉的时候，他的仇敌来把杂草撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，杂草也显出来。地主的仆人静起来对他说：‘主人，你不是撒好种在田里吗？哪里来的杂草呢？’主人回答他们：‘这是仇敌做的。’仆人对他说：‘你要我们去拔。’”掉吗？主人说不必，恐怕把杂草也把麦子连根拔出来，让这两样一起长。等到收割，当收割的时候，我会对收割的人说：先把杂草拔出来，捆成捆，留着烧；把麦子收在我的仓里
1: 。是啊，所以。在这里呢，新的和合本的翻译也就翻得更清楚。这里不是翻稗子，是直接翻杂草。所以我们可以看到圣经有很多这样子类似的比喻。其实对于那些叛教者，神就是直接认为他们就从来都没有得救。如同我们之前有讨论过十个童女相相关的比喻，或者是呢还有很多神说这个你我不认识你。其实这都是很严重的这个很严重的一个回答。其、就、实、是、回答被神回答我不认识你那些童女呢，就是。其实根本就是从来都没有得救，他们只是外表看起来像是基督徒，但是他们并没有得救
0: 。因为神在之前我们念过经文，他说他认识他的羊
1: ，是的，嗯，所以这并不是会对说不认识就代表他是的
0: 耶稣没有承认他们是他的
1: 羊、嗯。那接着我们来看第二个质疑
0: ，好，那有有第二个质疑就是有人会质疑说，那得救的人是因为借着自由意志。选择成为基督徒吗？嗯
1: ，这当然也是这个容易错误犯下一个，也是一个错误的旨意，因为。人能够选择上帝的救恩，是出于神的恩典，不是出于人自己，并不是因为自己的自由意志厉害，所以去选择神。是我们知道，其自己的自由意志是很容易就犯错，我们经常做错误的决定。那更何况是在救恩上的决定，因为救恩上的决定呢，又和一般事情的决定更加不同，它是牵涉到要选择这个全能全善的神。但是我们都已经。这个我们自从亚当之后呢，我们所有人都是这个世界都是被最污染的，包含我们的思考，我们这些灵魂什么都受到污染，我们都是会去做出那些错误的决定，所以呢，这可以说明呢，其实这一切为什么我们都已经都充满罪了，我们也在一个都是罪的世界里，但是为什么我们还能得救或选择救恩呢？这其实并不是我们个人的选择，这一切还是因为都是神的恩典。所以我们可以在罗马书八章二十八到三十节看到这样子的教导
0: 。我们知道万事都互相效力，叫爱上帝的人的益处，就是按他旨意被招的人，因为他所预知的人，他也预定他们效法他儿子的榜样，使他儿子在许多弟兄中做长子。他所预定的人，他又招他们来；所招来的人，他又称他们为义；所称为义的人，他又叫他们的荣耀
1: 。在罗马书这一段经文当中，我们可以看到神绝对的主权，他是自己去预定人，自己去呼召人，并且最后使他们的荣耀。这并不是因为我们的自由意志使我们成为被预知、被被预定的人，我们一切是因为这个神自己这样呼召出来的。在《遗福手书》二章八到九节也有很明显的同样的教导
0: 。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，而是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸
1: 。是的，这里还提醒，也不是因为基护，也不是因为行为特别好，所以预先被上帝预定拣选。其实也不是，那免得有人自夸。那所以呢，圣经其很明显的告诉我们，得救。也就是上帝的主权，上帝预定的某些人会得救，所以呢，这并不是出于个人的自由意志的选择，所以有这样子的误解是错误的
0: 。那上帝拣选，呃，有些人得救也不是因为他们的好行为，就是他们特别优秀。嗯，我们事实上也看到很多这个觉得自己做的很好，没有像某些基督徒，他觉得他道德比他们好，是但是。但是他就选择没有信耶稣，可能他的在世世界的一些行为，可能就是像他说，他觉得他比某些基督徒的行为还好，但是但是毕竟他就是没有选择呃信这个福音
1: 。那接下来。还有第三个质疑，就是有人说，那如果教导预定或者是一次得救人得救，是不是就等于教导基督徒信主之后就可以为所欲为，或者是就等于教导基督徒不用悔改，反正都不会失去救恩呢？那其实这个质疑也是错误的，因为呢，我们之前有讨论过，这真正。得救人，我们当然知道圣经就是说会从圣灵重生。那从圣灵重生呢，他心思念但都会被圣灵改变。他同时，我们知道真正的这个信，也不只是只是像鬼魔那样子的信。鬼魔就是很惧怕神，他也相信有神有能力。但是基督徒的信呢，是包含相信神要要顺服，而且是包含顺服的。所以，我们是愿意相信耶稣的教导，所以我们也会。我们也会圣灵会让我们有意愿和能力去悔改，因为那些都是圣灵的果子，是我们得救之后经过圣灵重生，一定自然会结出来的。所以呢，如果一个人都永远不要从最中出来，那他也都不要悔改，就是他都不认为自己做错的话，这时就代表没有任何圣灵的果子。那没有任何圣灵的果子，也就代表他信心是假的，其实也就代表他并没有真正的相信。所以呢，这就是。有关于这个记忆的这个回答
0: ，对，因为如果一个人不觉得他自己是一个罪人，还觉得他自己无药可救，也没有办法拯救自己，他不会想要信靠耶稣，因为他可能就觉得可以靠他自己的能力行善啊，嗯、他也觉得他自己很好，那就不需要他觉得他不需要耶稣
1: ，是的，那还有这个有关于悔改呢？悔改跟一次得救永远得救只是分开的问题。就算是神，我们知道神会保守他的信徒，那会保守真信徒持续到底。但是不不是说我们，所以我们不小心去犯了罪之后，我们都不用跟神悔改，因为我们知道我们虽然是真信徒会悔改，但是呢，我们真信徒犯罪的时候一样，我们还是就得罪了神，因为只要是犯罪一样都还是得罪神。所以大卫也才写这个忏悔的诗篇，那也求神给他重新造一个清洁的心。重点真信徒也不是说因为在只要在这个世界上都还是会犯罪，所以不是说真信徒在这个世界上就是完美无瑕都不会犯罪，而是说真信徒犯罪会他因为会有圣灵的责备，他也知道这不符合神，所以他会悔改。所以呢，伊斯德宣远德就和这个悔改其实也是两回事，并不是说教导伊斯德宣远德就等于是教导说不要悔改，那这是分别的。那如果有人把这两个混在一起的话。这个教导不要悔改是错误的，但是不是说代表教导一次的就得救是错误的？因为这是两个分开的议题。一个真正得救基督他一定会知道他哪些事是要尽力都是符合神，哪些事是不符合神，所以他会自然而然的想要悔改
0: 。在第一代这个，如果你是第一代的基督徒，那可能比较不会有这种很明显的就是觉得认识自己是个罪人，然后会希望。主耶稣的救恩，那可是有些是在我听过一些是第二代、第三代、第四代的基督徒，他觉得他从小就是生长在一个基督徒、基督教的环境家庭里，所以他从小就上教会。但是我也听过他分享，就是说他其实嗯。也不觉得自己是个罪人，只是形式上就是跟着父母去教堂，嗯、然后读圣经、祷告、受洗。但是直到他国中的时候，十三岁的时候参加一次这个呃有关基督教的青少年营，然后在里面他听到一些有关罪的这个。交易，所以他才那时候才体会到去反省自己犯了呃很多的错，他自己曾经做过哪些事是不符合神喜悦的，所以那时候他才觉得说。好像从其实从十三岁那时候，他才觉得真正认识到自己是一个罪人，然后去求主耶稣的赦免，然后去信靠投靠主耶稣。所以这是可能是在第二代或第三代、第四代基督徒，嗯、呃，也是需要去呃查醒一下自己的罪，然后去寻求主耶稣帮助，不然很容易就是落入他们可能觉得自己是个基督徒，但是他从来没有去正视过自己有呃是个罪人，他。需要耶稣救恩，他可能觉得他的外表都很好，然后也是跟着父母很尽虔的去教堂，然后也没犯什么做错什么事情，这样是，嗯
1: ，那有关于这个为什么这个得救之后就不会一直持续犯罪，我们可以看雅各书二章十四到十七节
0: 。我的弟兄们，若有人说自己有信心却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姐妹没有衣服穿，又缺少日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿的暖，吃的饱。”却不给他们身体所需要的，这有什么益处呢？信心也是这样，若没有行为，是死的。
1: 这雅各就是很强调，没有行为的信心是死的。所以，然有一些这个就会觉得好像强调阴信称义，那是不是跟这几节经文会不会跟雅各书会有冲突呢？实际上不会有冲突，因为雅各书描述的是一个真正的信主之后的基督徒，他的信心会自然而然产生出这样子的行为。而不是雅各并不是在描述说，所以我们要去做好行为来用这个好行为来称义，这是两个完全不同的事情。我们称义确实是靠着耶稣的，因为我们自己的好行为，这个完全就像是破布一样，这个没有什么好值得提。但是我们借着耶稣称义。之后呢，因信称义之后呢，我们会自然而然的行出好行为，就是因为神已经重新让我们重新在圣灵中重生了，所以我们现在有机会有神的能力，可以神的恩典可以去做出好行为。所以在信主之后呢，我们会去改变自己的行为。同样，我们也可以在一弗所书二章十节看到。
0: 我们是他所造之物，在基督耶稣里创造的，为要使我们行善，就是上帝早已预备好要我们做的
1: 。因为我们得救的之候，上帝就也是预备我们要行善，但也包含行上帝的旨意。所以呢，这并不是代表说教导一次得救，永远得救，就一定是等等同于教导基督徒可以为所欲为，这是完全两回事，这也是不相关的。对。那接着呢，我们来看。最后一个质疑
0: ，那有人会质疑说，如果上帝他预定了一切，那所以上帝要替罪人下地狱负责
1: ？那实际上呢，这个也是将这个预定和。这个人的责任呢，去做了搞混，因为我们知道呢，这个一切的罪还是起源于什么呢？一切的罪还是因为人自己的选择，当然也包含撒旦他自己的选择。他原本也是天使，那人亚当夏娃呢，原本神也不是造罪恶的亚当夏娃，神也是造一个他是好的亚当夏娃。但是呢，他们自己因为神给他们这些选择的自由权，所以导致于呢，亚当夏娃他。和撒旦呢？他们选择自己去犯罪。那犯罪呢，就是不要听从神的教导，所以呢，导致罪进入了世界。罪进入了世界，亚当夏娃犯罪，罪进入世界之后呢，是影响是影响到全人类的。因为我们知道我们都也都被赶出一甸我们都活在这个罪恶的世界，我们也都从亚当生出来，所以我们的思想灵魂也都受到了亚当这个罪的污染。所以呢，每个人受罚都是应得的。所以不能说上帝要替罪人下地狱负责，因为追根究底呢，这其实就是因为神他就是没有要造一个完全这个好像一个指令一个动作的机器亚当或机器夏娃，神造亚当夏娃是给他们选择权，等于神给人选择权，但是呢，他们选择的罪，所以导致于呢，这个后面都产生了罪，所以我们可以说，他生出来这个后代好像都是死刑犯。那这是一个很生动比喻，我们有前曾经常听过，就是其实所有世人呢，因为我们都是已经都是有罪，而且我们也是自愿去犯罪的，所以呢，所有人其实都是应该要受死刑的。那神就好像是特赦，那神特赦了某些人，让这些某些人可以来接受耶稣耶稣的救恩，那不用死刑，不用面临永死，这个是属于神的主权，我们不能去质疑。
0: 是的，那我也听过一个很精彩的比喻，他就说这个我们就好像马，那我们就是也是自愿要把我们那个把我们的选择、我们的自由意志要交给骑马的人，要交给上帝，还是交给撒旦？那就会如果交给上帝，我们就会去，我们这匹马就是由上帝来掌控，然后来驱使去行使上帝美善的旨意。可是如果我们自愿把我们的选择权。呃，意志都交给撒旦的话，那我们当然就是受撒旦罪的捆绑，让他就是让我们去做了很多的恶事。是的，所以这还是出于人的自愿
1: 。是的，虽然那个人的这自由意志确实是受罪的污染，可是你还是自愿去犯罪
0: 。对，不是没有人强迫刀架着你去犯罪、嗯，就是很多的罪都是我们自己。嗯自己要去犯
1: ，嗯，上帝也不会强迫一个人去犯罪，对，所以上帝也没有预定犹大，你一定要去出卖我。那相反，我们可以看到上帝提醒犹大非常多次，也给他非常多的机会。那谁也没有，如果谁预定他，也不用大费周章他，他一开始就直接跟犹大讲：“我预定你会出卖我就好了
0: 。對”对他也是屡劝不听
1: 。是的，嗯、那我们在旧约可以看到苏多马和，嗯、呃。呃，苏罗马和乌拉旦就直接被毁灭。那尼尼韦呢？神也是那个就派这个，因为他们还有悔改的机会，神也就是给他们悔改，也没有直接预定他们就要受惩罚。那但这个像是这个挪亚，这个虽然他们洪水是直接就毁灭，可是我们可以看到神一样还是之前面有给他们很长的时间来悔改，所以这个活马祖他活了很久。但是呢，他们都还是不要悔改，所以神都还是有预先真给他们机会，可是他们都不要悔改，所以之后神才降下来这个这个最后的这个审判，那一样在新约神还是一样是降神，并没有去预定要让某个人就一定要去规定他要有邪恶的想法，或让他一定要去做邪恶的事情，这还是出于人的自愿。所以当然我们在讲预定的时候呢，还是要平衡的去讲到人其实他还是要替自己的自愿的那个选择做负责。那有关于这个预定和自由意志呢，常常容易讲一篇讲到太过头，那可能就会讲的太过头，就会变成好像神在预定恶人作恶，或是强迫恶人作恶。那讲自由意志太过头呢，又变成好像一切全部都是人的选择，好像神把所有事情都交给人，所以所以神也把救恩的选择什么，通通都是交给人，所以好像是人自己赚取了救恩。所以两边太过都是不行的，因为我们知道圣经是平衡的教导。那有关于这个。自由意志以及神的预定呢，怎么协调？当然有很多问题，我们没有办法完全完全解答。但是我们可以知道，在圣经中很清楚的告诉我们，我们可以选择善呢，是出于神的恩典以及神的预先的拣选。那选择恶的人，不是出于神预定他们要选择恶，而是出于他们个人的意愿与选择。这是比较符合圣经比较平衡的教导。那以后有关于更多自由意志，还有上帝主权相关问题，怎么平衡协调，还有很多细细小的问题可以做出来讨论，我们以后可以做出来讨论
0: 。好，那我们进入第四个，我们来做个结语。是，因为这期节目我们是针对主内的弟兄姐妹的提问来回答。那他主要是觉得说、呃，如果主张，呃，救恩会失去的，是不是异端呢？嗯，嗯
1: 我们知道这个。嗯，在网络上，还有个很多国家很有名的大卫·鲍森牧师，他就是因为他比较偏向阿米念主义，所以他当然不认同加尔文的这个主张，所以他认为救恩会失去。也就是不认为一次得救人永远得救，或是因为在一开始
0: 我们念那个经文、嗯，耶稣说他会保守他的羊，的谁都不能从他手中夺去。那大卫牧师、鲍森牧师就说自己可以，<笑>自己可以离开<笑>从耶稣的手中这个离开，自己可以让自己失去救恩。嗯
1: ，当然我们看到，我们刚,刚也看到不是只有那节经文，所以我们不能从一节经文去是去做一个那个。过度的延伸推论，我们可以看到整本圣经想要传达给我们的呢、嗯，是救恩是被预定，而且神是会保守的，因为这就像是一个神的一个神圣的计划。我们知道救恩绝对是神神圣计划里的有一部分。神预定什么事，他一定会达成。如果神预定的事，连他自己都不能达成，还要靠人的选择去，甚至人可以靠自己去毁掉神的救恩的救赎的话，这就是很严重侵犯到神的主权了，而且也是。不符合神的这个救赎的计划，因为其实我们也知道，如果真全部都靠人自己去做选择，我们认为，其实可能恐怕没有任何一个人会得救，因为。人的自由意志已经都受到亚当夏娃的污染，而且我们也生活在一个充满罪的世界里，所以应该没有人会得救。但是为什么还会有人得救呢？这是因为神预定的这个恩典，也是因为神，但也包含神保守，不仅是预定，也是保守是。否则每个人也都很容易失去救恩
0: 。是的，因为上帝说是他拣选了我们，不是我们拣选。是的，上帝。那这个在希伯来书也讲到，我们要仰望那为我们信心创始成中的耶稣。是的，嗯，所以我们信了以后，耶稣是会帮助我们保守我们的信心的
1: 。而且这等于也否认、嗯、我们刚才前面有论证提到，这样子这个救恩你就不能称为永生了，因为这个生命其实是暂时的。这个什么时候才能确定到不是暂时的？必须要等到这个，好像这个你要等到你确定你永远都是一只死手，你才可以。保住你的救恩，那可能你要不断的这个一，一直好像你要类似像是有点你要做什么好行为，或是你要怎样的持续的相信才会这个这样子保守。但是呢，这个应该不是重点，不是摆在人要一直去持续做什么事，而是呢，神会给你这个恩典，让你可以去持续的相信。你可以持续的相信，也不是都是因为你自己很厉害，所以你可以持续相信，也是因为神的这个。恩典让你可以持续的相信，所以当然阿米念和加尔文他们看到的是不同的角度，因为阿米念他比较从从一般这个人的视角来看呢，所以呢他就会看到可能就是像我们刚才讲的一些质疑，比如说有叛教者，或是有些人曾经相信，后来他好像选择不相信了。那可是呢，在家尔文来看呢，这些人都是因为他从来自始至终都没有得到神的救恩。否则，他得到神救恩、嗯，神也会帮助他，让他可以持续的相信。所以内
0: 心没有神，没有从圣灵重生得救。是的，
1: 嗯，因为这个想要持续相信，也不是你自己的自由，一直很厉害的去选择，也一样也是因为你从圣灵重生，让你可以持续的相信，或是让你呢可以持续做出这些有神好的这些行为，这些圣灵的果子。所以呢，我们可以看到呢，加文是比较符合圣经的。那以后我们还会再继续讨论关于加尔文以及阿米念的一些主张。那我们第二也来针对今天的加尔文的主张来做这个一个简单的一个结论。实际上，加尔文和加尔文他的很多主张是继承这奥古斯丁的主张。那他们都是相信预定论。我们刚才可以看到很多圣经经文可以告诉我们，其实预定论是比较符合圣经的。那预定论包含的内容，包含这个讲到人突然的堕落，就是。我们刚才不断讲了亚当夏娃犯罪以后呢，这世界、我们的灵魂、我们的思考，我们都受到了罪的影响，所以这就是全人的堕落。那接着还能还有无条件的拣选，指的就是我们概念的那些经文，就是这拣选并不是因为我们有好行为，或者是因为我们特别优秀，而是因为出于神纯粹的怜悯，那他预预选一些人，让他们不用受到永恒永死的这个刑罚。接着呢，是这个不可抗拒的恩典，就是神的这个救恩的计划一定会让人接受，不是靠你个人自由意志很厉害而去行使，而是因为，当然也是因为神改变了你，让你去接受。最后呢，是这个神一定会永信徒一定会永远得到神的保守，也就是说呢，一次得救永远得救，这是因为呢，如果神不去永远保守他的信徒的话呢，这就好像是神的救恩的计划中途会失败。因为而且是会因为人造成人自己的失败，好像神都没有他的主权，反而是会因为神来失，因为神会因为人的选择而失败。所以神既然已经选拣选谁会得救，他就会一直保守他们。所以这些论述都是具有圣经根据的。如果不承认这些教义的话，就会造成很多圣经经文的矛盾。那但是刚有提到，那教导就是不承认一次的就远,远得救，算不算异端呢？嗯、呃，因为异端的定义比较是说，异端就是不得救。那我们不认为教就,就是否认，一次这就永远得救的，否认这个教义就会导致不得救。我们不这样认为，所以大卫鲍森这个我们不会认为他是异端，但是我们可以说他在这方面的教导是错误的，因为这方面教导我们认为加尔文比较符合圣经的神，这个比较符合圣经的描述，所以加尔文的这个神学的归纳归纳比较正确，比阿米亚来的正确。那但是呢，这个并不会导致于他失去救恩，因为失去救恩我们之前也有讨论过，就是最主要我们归纳成几点，最主要还是要看你相信的内容正不正确，还有你有没有真正的悔改，这样子真正悔改之后去相信，重点是那个过程，因信称义的过程。
0: 对，就是，呃我们做那集的内容，主要是探讨到说这个怎么样判断自己是不是真的基督徒，是真的重生得救的基督徒有几个标准。那还有就是，呃怎么样判断一端？主要我们就是可从三位一体那个去论证。嗯对，那至于判断自己是不是真正得救的基督徒，那那有几个标准，就是我们可以检验，就是我们，嗯、呃，是在哪一期视频？
1: 呃，我们可以把链接放在底下。哦、好好、嗯，那就
0: 是可以用这个来判断一下、嗯嗯。
1: 那基本上就是要信的内容要正确。那比如说，某些人只表面上说他信耶稣，但是他都不了解耶稣的教导，或他也不认为自己是个罪人。或者是有些人，甚至他是否认耶稣的神性、嗯嗯，或
0: 者他把只把耶稣当成一种能量，是不是不是把耶稣当成道成肉身一个有味的味格，有位格嗯、是
1: 、嗯、是。所以，如果不相信这些很重要的教义，或是他根本也不认为自己是罪人，需要得到耶稣的救赎
0: ，主要就是这几点对
1: 、嗯。对，如果不相信这些的话，他等于就是整个基督教最基本的内容，他都不相信了。是因为基督教最基本的内容就是透过耶稣的救赎，我们与上帝。恢复了关系，那耶稣的救赎就替我们的罪负上代价。所以，如果你不相信耶稣有，耶稣是有位格、有意志的，你也不相信你自己有罪什么，这样子基本上就是基督教的内容你都没有信到。所以，即使你表面上宣称你信耶稣，也是没有办法得救了，因为你信的是一个完全自己创造的一个内容。
0: 嗯，至于是不是异端，就是主最主要是从他相不相信三位一体的神将来做判断，他是不是异端是。那还
1: 包含就是耶稣的这个神人二性、嗯，就是他是不是否认耶稣是神、嗯，或者是他是不是否认耶稣造成肉身的人性，嗯、这一方面是判断异端是有关三位一体
0: 里面的教义。是
1: ,、嗯、是的，那以上这是我们针对这个。这一次的做一个讲解，所以我们最后结论也告诉大家，其大部分的基要福音派都是接受加尔文的预定论的
0: 。好，那我们今天的讨论就到这里结束。我们做个结束的祷告，亲爱的主耶稣，感谢你拯救了我们，并为我们的信心创始成终，奉耶稣的名祷告，阿门，阿们